0: 8 de la mañana con 41 minutos, 2996-3456-35 es nuestra línea de WhatsApp.
1: Hoy entregamos las entradas para el sí cine. Sí o sí,
0: sí vamos el, al cine.
1: Vamos al cine, al Cinemark, la película la eligen ustedes. Y también tenemos entradas que nos regaló la Fundación Cultural Patagonia para ir a ver mañana, sábado a las 21, Bigote Argentino. Llegó el momento de la política que ha estado revuelta, ¿no? Con nuestro columnista, con el politólogo Alejo Paceto. ¿Cómo andas, Alejo?
2: Virginia, Mario, buenos días.
0: ¿Cómo andan?
1: Buenos días.
0: Muy bien, muy bien. Acá andamos. Bueno, estamos este, como expectantes después de, de una semana en que pasó de todo, este, que nos des tu, tu visión.
2: Sí, sí. Otra, eh, otra semana movida más que, que se acumula. Eh, que es más o menos como el número de lo que va a ser la, la inflación a nivel anual, ¿no? <risa> se, se, se van, son otras cosas que también se van eh, acumulando Pero sí, otra semana intensa Y me parecía que lo que era por ahí interesante para marcar Son como algunas claves de lo, que, de lo que me parece que deja Lo que entiendo que deja esta semana eh, Y por eso yo decía el título para, para la columna de hoy era algo así como resistiendo con aguante, porque eh, lo que se empieza a notar es que se abriría una etapa nueva o, o lo que me parece que se ve de acá por lo menos una buena cantidad de meses y quizás también hasta que terminen siendo las elecciones que falta ya un poquito menos casi, casi un año, digamos, por lo menos para, para la primera instancia electoral eh, y que tiene que ver como bueno, para decirlo en un idioma por ahí no tan académico es eh, cuánto va a bancarse la situación eh, no solo el presidente, sino la ministra de Economía e incluso también la, la vicepresidenta. Eh, un, un contexto que, como venimos marcando siempre, eh, cada vez más complicado, pero si quieren lo, lo pensamos eh, en una de, de, de las que es ahora una de las actoras centrales o sobre la cual eh, están más depositadas las miradas, obviamente, que tiene que ver con con la ministra de Economía recientemente asumida eh, y en esto de, de a ver eh, cuánto va a poder resistir con aguante tiene que ver con el respaldo que puede llegar a tener la ministra de Economía eh, para implementar todo lo que se viene proponiendo hasta ahora en estos días que lleva en el cargo. Y me refiero sobre todo al respaldo político, que es algo que, bueno, obviamente eh, terminó, digamos, no, no tuvo... Terminó no teniendo, o se terminó desgastando, limando por completo al anterior ministro. Eh, y bueno, ya em, empieza a tener eh, otros focos de presión la, la nueva ministra, que no son solamente, o por lo menos hasta ahora, no es solamente la vicepresidenta.
0: Y viste que siempre se dijo que en realidad eh, Cristina nunca le dio el apoyo directo, sino como que el, este, hay como un apoyo tácito, no dicho.
2: Sí, 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 eso, eso tal cual fue, bueno, muy evidente porque eh, no, se, no se manifestó hasta el momento. De hecho, bueno, la última columna que tuvimos, la del viernes, a la tarde, si no me equivoco, era la tarde que iba a hablar Cristina en el Calafate, Exacto, en la cual para mí hubo otro, otro punto que se abrió ahí, no, no duró mucho, pero que se abrió mínimamente, eh, que lo abrió Cristina, que también lo replicó de otra manera a Máximo y algunos otros interlocutores perdón, uh -huh. eh, que responden a, a la vicepresidenta, que es este cambio de relato de eh, la culpa de todo es de Guzmán porque fue un irresponsable. No sé si se percataron de eso, que fue algo en lo cual lo dijo casi directamente la vicepresidenta y lo repitió Máximo Kirchner.
1: Claro, en realidad lo había dicho Máximo Kirchner primero de alguna manera y, y después ella lo dijo así como más claramente pero bueno, no, no termina no... Todos pensamos que después de hablar a Cristina Fernández iba a quedar más claro si ¿sí? la situación, el posicionamiento. Nos enteramos de las reuniones, de hecho se confirmó oficialmente la reunión del miércoles que tuvieron nuevamente eh, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, pero mantienen todavía sermetismo. no quieren hablar de nada. Y ahora las organizaciones sociales que vos decías, eh, no solo eh, Batakis tiene que que lidiar con los frentes ya conocidos, sino que ahora las organizaciones sociales y gremiales también, están como muy fuertes. Ahí eh, la incertidumbre parece ir creciendo, ¿no?
2: Sí, sí, justamente a eso me refería con, con los otros actores que, tiene que, que ya tiene que empezar a ver cómo resiste con aguante. Bueno, obviamente eh, la ministra de Economía de manera directa y de manera no tan indirecta también el, el presidente, más allá de que eh, el foco, digamos, o, o la excusa, entre comillas, principal de, de las protestas tiene que ver con la inflación o con las medidas también de la restricción del dólar y demás, porque es, como vos decí, como bien marcaste, eh, organizaciones sindicales, los movimientos sociales, el campo, eh, digamos. Siempre difícil por ahí definir qué, qué de todo lo que es el campo sería quienes representan o quienes encabezaron la manifestación del otro día, pero bueno, es otro sector importante sobre todo para la economía y el cual las medidas económicas, sean las que sean, digamos, sean las que se tomen, eh, no dejan de, de generar que de alguna manera se movilicen. Así que ahí sí empezamos a tener eh, actores sociales y políticos. Que, que probablemente sigan movilizándose con el correr de los meses. Por eso yo lo que decía es que creo que se abre una etapa en la cual no, digamos, el humor social también venía resistiendo bastante pero del lado de la sociedad. Bueno, hay que ver si se quiebra o no se quiebra en los próximos meses con el, digamos, con el correr de las medidas económicas que se, que se vayan tomando.
1: Hay muchos que ya lo dan por quebrado, como por insalvable, ¿no?
2: Y viene, viene, sí, el humor social también es muy chicloso, ¿no? Se, se estira bastante, pero en algún momento va a terminar rompiéndose. Y es lo que por lo menos se ve en un horizonte, yo te diría, de mediano plazo. No sabemos de qué manera o cómo va a ser la expresión de ese, digamos, vamos a ponerle ese rompimiento del, del chicle que viene a ser el, el humor social. Pero sí, eh, se está estirando mucho y sobre todo teniendo en cuenta, como siempre decimos, que el año que viene... Va a ser electoral para el cual no queda tampoco tanto tiempo. Eh, pero sí, es un, es un panorama complejo y, y bueno, y del lado de la presidenta, como, como bien también decía, venía diciendo Mario, eh, hasta el momento no se ha manifestado, pero ya terminó en una encrucijada en la cual eh, se necesitan, obviamente, de, digamos, de manera mutua. Eh, entre Cristina y Alberto Fernández, más allá de que algunas cuestiones, bueno, los cortocircuitos fueron terminaron siendo muy evidentes, pero hay que ver cuánto sostiene eh, la vicepresidenta ahora esta etapa de hasta qué punto eh, se mete marcando o no la agenda política.
0: Claro, porque al principio te acordás una de las primeras peleas era por el vocero de Alberto Fernández que decía muchas cosas en off contra ella este, y bueno, le, después que ella salió a decir los voceros que no se les eh, conoce la voz, eh, lo terminó echando. Después fueron, eh, digamos, que el problema de Cristina era que trascendían cosas que ella no quería que se supieran. Bueno, ahora no trasciende nada y suena como muy artificial esto, porque uno no se imagina que eh, exista esta suerte de cordialidad
2: entre actores que hasta ahora no han sido cordiales. Sí, y, y también esto de que, eh, como, como señalábamos, si no me equivoco, el, el viernes pasado, eh, termina siendo más un tema de debate qué es lo que sale o no a desmentir la vocera presidencial Exacto. como la, la política de comunicación eh, en base a los off o a los no off digamos, uh -huh. a los trascendidos o a los no trascendidos
1: y hablando también de políticas de comunicación, te, te hago la pregunta por, con los ejemplos actuales eh, vos me dirás más en los análisis generales, pero ¿qué pasa, no? Porque empezamos a escuchar, oh, la hiperinflación, y bueno la gente que se acuerda y que sufrió la hiperinflación, uy, el 2001, como toda una suerte de hecho esto puede volver a pasar, ¿está mal usar esos criterios de, de situaciones tan, tan de crisis que pasaron anteriormente para empezar a analizar la situación actual? ¿Es, digamos, es jugar mal? ¿O esta es una forma correcta de poder ver la realidad con lupa, digamos?
2: Y me parece que son fantasmas que es imposible que no se empiecen a agitar eh, por la situación en la que estamos. Yo no creo que, sinceramente, no sé eh, la verdad, si llegaremos a una misma situación como fue la del 2001 de la hiperinflación, pero es casi imposible que no se agiten ese tipo de fantasmas, sobre todo la oposición que le conviene... Eh, seguir también limando la legitimidad de, del gobierno nacional y sobre todo teniendo en cuenta que, que bueno, si lo, si lo ponemos en los términos que decimos siempre, diciembre es pasado mañana eh, y siempre, eh, todos los diciembre se agita el mismo fantasma, ¿no? Uh -huh, del diciembre sí. caliente, del diciembre conflictivo, de fin de año, de esto, del otro, bueno. Ahora las, las condiciones macroeconómicas, no nos estarían llevando un diciembre muy tranquilo que digamos. Entonces me parece que es lógico que eh, otra vez se empiece ya desde ahora a agitar con ese tipo de, de fantasmas, ¿no?
1: Sí, realmente son fantasmas. Que nosotros eh, decimos, bueno, mundial, se va a poner en pausa todo. Y ahí, viste, siempre hay, que hay que ver, la sí. esperanza de sí. si se congela o no, pero realmente... Después pasan cosas como las que pasó cuando renunció Guzmán y tuvimos estos aumentos de todos los precios que te dejan como, bueno, el tembladeral, ¿no? Realmente ahí sí que, que está claro lo de los fantasmas, pero yo me refería más que nada en, en términos de la política, digo, si es algo que habría que capitalizar o no. He escuchado también algunos de la oposición diciendo ojo, porque si nosotros nos, tuviese, nos tocaste estar en ese lugar también sería complicado. Sí, no hay, cuando renunció Guzmán fue como, che, tampoco salgamos a pegarles en el piso porque no le conviene a nadie.
2: No, 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 es que sea quien sea quien agarre el gobierno en 2023 va a tener una situación más que complicada y en esto sí coincido con vos, tampoco le conviene tanto al oficialismo, al, perdón, al oficialismo, no, a la oposición eh, que, el, que, el, digamos, que la situación económica se complique tanto porque... Tiene que salir después de esa, a partir de diciembre del 2023. Eh, y no la van a tener para nada fácil.
1: Ahí, ahí es donde ahí viste se marca el límite. Alejo, muy interesante. ¿eh? Muchas gracias. A ustedes. Bueno, ¿lo pelean, Alejo? damos a la gente a que lo pelee.
0: Exactamente. En arroba del corolau con u, el colorau con u. Este, lo puede seguir en las redes sociales. Alejo Paceto, presidente de la Asociación Neuquina de Ciencia Política quédate en RN Radio Nosotros nos quedamos a diario con vos Seamos parte de esta nueva conexión Sumate a la comunidad de RN Radio Nos encontrás en todas las redes sociales Estamos cerca, estamos con vos